0: No se pierdan este episodio, tenemos dos invitados juveniles aquí con nosotros.
1: Nos van a estar contando una anécdota de su vida, su primer trabajo y su comida rara.
0: Y también veremos un pasaje bíblico junto con ellos. Y además a solteros. Dejen acá abajo sus comentarios, yo les paso información. ¿Qué tal? Yo soy Juanqui y yo soy Charlie. Juntos somos los, los gadarenos. gadarenos
1: y estaremos hablando de cosas de
0: la vida, pero desde el punto de vista cristiano. No tenemos otros. No tenemos otros. Comenzamos. Bueno, pues como les dijimos hoy tenemos dos invitados, no uno, dos invitados. Muchas gracias, Alex, perdón. aquí por
2: recibirnos la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Yo, yo pensé que para accesar aquí debíamos estar como que en la suscripción premium del yes, no, no, dije, guau wow. pero eso ya aterriza los demás con nada. O sea. sí, sí. Si ya sí. los invitaron ellos pueden ir cualquiera,
0: No, de hecho, si sí es suscripción, nada más que queríamos eh, eh, bajar el promedio de dar el programa.
2: entonces sí, sí. pensamos en ustedes. Sí. esa es la suscripción, la de la de dos dólares por mes. Así, sí, la barata, sí. La, la del público va. general. Ah, sí, sí, sí. Es el
3: mes de prueba, ¿no? Es el mes de prueba. Si no salen en este $2. programa. Ya seguimos otra vez
2: con la gente seria, de verdad. <risa> sí. Gente que viene en camisa, ¿no? Sí, sí con el cabello recortado. Sí, sí, sí
1: sí sí. La, la afeitar, barra afeitar, barra. sí sí, sí,
0: sí.
2: Pero bueno, esta es de prueba, si, no, si ven que si en 15 días un mes no salió, Ajá. nos mandan un texto. O si sí. ven que ya nos fuimos de la iglesia, o sea, es, y por no, nada, ¿no? es o, igual,
3: o igual levantan los views. <ríe> y no, nada, no. salimos, salimos, la sí. Para la audiencia juvenil, ¿no? Sí.
2: Sí. Ay, bien chavos, nosotros.
0: No hemos llegado, tenemos puro fans del señor de 50 para arriba. No? estamos algo más
2: juvenil. <ríe> y por eso trajimos a Alex, <ríe> bien juvenil. <ríe> El señor de los chavos. Bueno, pues entonces, eh,
0: como antes a pues tenemos eh, una sección que se llama una anécdota que te haya pasado recientemente o anterior, no importa, que nos
3: puedas eh, compartir. ¿Quién quiere empezar? Ay, Alejandro, ¿quién quiere empezar? Va. Híjole, pues no se da risa, ¿no? Pero vamos a, vamos a echar, Este, Yo siempre he sido, a pesar de que ahorita no tengo mucho pelo, siempre he sido traer tener el pelo largo, ¿no? Entonces cuando estaba en tiempos de secundaria, justo antes de salir de graduarme, este, pues todos traíamos el pelo largo, ¿no? Porque pues, ya queríamos salir y todo, ¿no? Ya era el, el último año. Eh, pero aún así, como que la escuela estaba renuente, ¿no? A permitir dejarnos tener el pelo así. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de todos decir, ah, para que no nos digan nada, hay que raparnos todos, ¿no? <risa> <risa> Sonaba un poquito de chiste, pero pero, no, yo me lo tomé muy en serio. Llegué a mi casa, este. <risa> le dije a mi hermano, no, pues rápame, ¿no? Me rapó mi hermano en mi patio, ¿no? Este. Bueno, el siguiente día llegamos como cuatro o cinco pelados rapados. Este, y todos así como que, ah, así lo hicieron, no sé qué. Este, bueno, eso motivó a los demás. Y al otro día llegaron los demás. Todos todo rapados del salón, nada más como dos que no, que no se hicieron, ¿no? Entonces, era como nuestra protesta. Pero... Este, de hecho, nos mandaron a hablar dirección y todo, ¿no? Como que, que oh, está todo bien. Entraron a una pandilla, un culto. <risa> este, estaban bien preocupados, ¿no? Pero como, no, nada más fue por... ¿Para que no nos digan nada, no? Y todo el salón, todos los hombres, todos rapados. Nada más dos o tres que no se... Que no quisieron al final, pero... Entonces, se escucha, no, pero, el... no, los directores así,
1: es que me extraña porque se raparon las cejas sí, 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 vienen maquillados. Sí, sí.
0: ¿Por qué, qué traen los labios pintados? Ah, no. Oye, Alex? Pues que era esto o el corte de peso, pluma.
2: <risa> o sea, una cosa es el cabello, pero ya si los vestidos, sí, o sea, no, o sea, sí, no, no, es
0: un raro. raro. Como que si sí es protesta, ¿eh? <risa> Yo pensé que ibas a decir, llegamos al día siguiente y yo, nomás yo estaba... Sí, sí, yo sí,
3: pues pensé. era una, un riesgo que tomé, que ah, podían pasar,
2: pero... Sajis no ibas a escuela, ¿no? ¿no? No, yo era una peor, a mí me pasó algo similar, yo, yo también anduve rapado durante la prueba porque... No, no, no aguanté esa presión, del, pero sí sí sé lo que es estar rapado. A ver, Sajis, cuéntanos. A mí me pasó una vez, a mí me dio mucha risa por cómo, cómo me lo dijo ¿no? esta persona. Me invitaron a un evento en, ahí en Reynosa... Eh, donde hay muchos grupos de, de alabanza, hacen como 12 horas de alabanza continua, entonces va entrando uno, uno tras otro, uno tras otro, entonces me invitaron a mí con unos cuates, ah, pues perfecto, yo, yo no conocía muy bien la dinámica de este lugar, entonces nos instalamos la banda, tocamos, eh, ya estábamos afinando, pues tenemos cinco minutos nada más antes de empezar a tocar, y en eso, eh, bueno, nos presentaron nuestro ministerio y todo el rollo, y en eso... Y empiezo la primera rola y quedo que van entrando este, Estas iglesias que tienen ministerios de, de danzoras ¿No? Que se van formando así asas, y, dije, pues, y la música que yo toco no es así como para danzarse ¿No? Y dije, bueno, pues, y, y, pues, muy curioso ¿No? Porque yo siempre he dicho ¿Cómo le hacen para danzar todo? O sea, danzan rock, pop, así todo ¿No? Curioso ¿No? Pues ya con ganas Me bajo y ya terminamos de tocar Y, y son de estos ministerios donde hay eh, pues, Gente muy grande, niños ¿No? Y se acerca una de las niñas así con su, con su este vestimenta de danzora, y me dice, oye, tocaron bien padre, cantas muy chido, ¿no? Creo que no, ¿eh? Pero le dije, ay, muchas gracias, hija. Le dije, tú también bailas muy padre. ¿Se le borró una sonrisa? Yo no bailo, yo danzo. Dije, ¡Ah!
0: Yo danzo como David. Sí, yo danzo.
2: Y así, así ay, pero hija. dije, ah, sí, va, 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 peló peló.
0: <risa> venía por el
2: autógrafo. <risa> y... La verdad, estás bien feo, cantas bien mal y no tocas nada. <risa> Pero nada más por ver, no, pero así me... La camioneta es. Yo no bailo, yo danzo. <risa> me
1: salgí. Qué bueno que lo dices porque yo no canto.
2: Yo alabo. <risa> yo grito. ¿eh? Eso me pasó, estuvo muy curioso. Tenía otras anécdotas de cuando me confundían con mujer en la calle. Sí, pero. O sea, bueno, Esa gente un poco tástica. ¿Me confundían? <risa> Todavía. Para eso me dejo la barba. Para eso me dejo la barba sí, porque si no, sí es un problema. Oye, ¿y desde cuándo tienes el cabello largo? O sea, sí, largo, largo. La última vez que me corté el cabello habrá sido en diciembre del 20. Me lo corté como para una entrevista de trabajo. Entonces, pues más o menos como, como con ese largo... Gracias a Dios me quedé con el trabajo y ya de ahí me lo empecé a dejar crecer. No tiene mucho,
0: o sea, estos no de dos, tres años. Dos años y medio más o menos. Y lo corrieron en enero. Sí.
2: sí, sí cuando, cuando vieron que nunca me acordé de que sí, cuando ya. ¿Te no. compensas? Sí. No. Una vez más el cabello se ve bien, pero el vestido dice, ah, esa espalda como que no. <risa> no es, es que soy escocés, le dice. Sí, mis raíces europeas me llaman. ¿no?
0: Mi y, y ahora que empezaste, déjate una pregunta, ¿ok? Ahora que empezaste a tocar en
2: la iglesia. Ajá. Si te hubieran pedido que te cortaras el pelo, ¿te lo cortarías? Sí, sí. Es un buen accesorio, pero hasta ahí. Hubo una época así, justo en la secundaria, como sea, como decía Alex, y sí era mi identidad, ¿no? Y ni siquiera lo tenía tan largo. Era cuando estaba de moda, no sé si ustedes lo topan, esta serie que se llama Drake y Josh.
1: Sí, y, sí.
2: y Drake tenía así su pelito así como de Justin Bieber, cuando todavía no era Justin Bieber famoso. Entonces yo era así, pues era muy inseguro, ¿no? Entonces mi cabello era así como que mi identidad y todo el rollo. Y yo desde chiquito siempre fue mi sueño tener así largo. Pero ya le había contado a Alex que estuve estudiando en el seminario de Río Grande un tiempo y tenía el cabello no tan largo, pero ya lo tenía considerablemente largo. Entonces llego y, y el comité de bienvenida, ¡oh, bienvenido! ¡oye, tu cabello! Y dice, Está bien, ya llegué hasta aquí, ¿no? Entonces, si se si me lo hubieran pedido así, es un algo que de repente me ha pasado, ¿no? Así como, ¿y si un día se, eh, me dicen? Pues ya ni modo, ¿no?
0: De, de, te lo digo porque te voy con, les voy a contar una anécdota pastoral. Ok. ¿No? no, y
1: ahorita, pastor, su pregunta ha sido contestada. Sí, se lo va
0: por fin, el domingo sí. va a llegar con el cabello. Que pase, pastor Ediverna.
3: <risa> Corta pastoral 2, jefe.
0: De hecho, no por estamos por... grabando nada, más era aquí. Todo el... <risa> sí. No, y estábamos en la junta pastoral y nos dijo Max que te ibas a incorporar al uh -huh. el, el grupo de alabanza. Ya habías ensayado y todo. Y entonces yo le digo... ¿Saben qué? Deberíamos de decirle que se corte. Si quieres alabar al Señor, que se corte el Y yo ahorita voy a decir: No, esto es muy legalista, ¿no? Porque ha <risa> asustado. Y le digo: ¿y si dice, sí, me lo corto para servir al Señor? Y tú le dices: No, hombre, no es necesario. Vamos a ver si tu corazón estaba dispuesto.
1: Ha ah, pasado, ¿no? <risa> Y
0: ya quedó ahorita. <risa> Gracias, ¿eh? Oye, ya no hay que bajarlo de la alabanza. Es muy
1: lo mono Hay una claro. pregunta que nos han hecho un chorro. Sí. ¿Te, ¿Te lo planchas? No.
2: No, no, así, lo, lo lavo y ya,
1: puro shampoo, ¿Y yo, y es eso a veces,
2: cada 15 días me toca baño, entonces, no, y, y muchas mujeres me dicen, te lo plantas, y sí, yo, es la, ajá. La, las mujeres están, ¿cómo se lo cuidan? y yo he visto mi cabello y digo, pues, no es la gran cosa, o sea, yo sí he visto actores o así que, que está muy padre, yo tengo mi orzuela y sí, mi frizz, pero no sé, pues creo que les gusta y no sé, Sí. Pero o sea, no, no eh, le hago nada Qué cañón,
1: no sé ni qué es la orzuela ni el
2: frío. Pero él no sí. es seguro No, sí. déjate eso, el vestido sí. eso es eso. Los tacones sí. sí. ¿Sabes? La, la diferencia entre una
3: plancha y una secadora sí.
2: No, no le hago eso Pero lo lavo, uso acondicionador Y ya, o sea, lo despunto de vez en cuando
0: Siento que estamos entrevistando a Sansón pues...
2: No, mi truco Dalila sí, viene y me corta la Sí. sí o, o a Dalila. <risa> y al Sansón, <François>, ¿no? Se lo ampararon. Oye, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos
0: entonces ahora de su primer trabajo donde hayan recibido un pago, ¿verdad? Mm. Que luego nos cuentan de que no, mi papá me, me pone a trabajar y nunca me daba nada, y sacan sus traumas de aquí, no. <risa> sí. Un
2: trabajo donde ya haya recibido algo. ¿Todo, Todos sus traumas los vienen a desahogar sí, aquí. ¿no? aquí por favor, ah, pues, primero.
3: Ah, primero, <ríe> primero de trabajo ya fuera de, de mi familia, ¿no? Este, cuando yo tenía que sería como unos 20 años, los cumplía, eh, busqué trabajo en una constructora y yo soy arquitecto. Entonces, medio tiempo, ¿no? Este, me contrataron de auxiliar de, de departamento de diseño, era dibujante, ¿no? De AutoCAD. Este, me pagaban 700 pesos a la semana. Lo gracioso es que en aquel mm -hmm. entonces, mm -hmm. este mis papás me prestaron un vehículo para moverme de trabajo a la universidad y me prestaron una camioneta que tenía una suburbana, ¿no? ocho cilindros y todo entonces a la semana le ponía 500 de gasolina ¿tú? y me quedaban 200, ¿no? <risa> <risa> sí, pero pues este... Pero, pues, gracias sí, a Dios ya por eso trabajo llegamos a la suburbana bien palentoso, sí, sí. ya de 700 ya, luego fui subiendo 800, 801 y la de, gasolina de, fue de, subiendo eh, también, también. <risa> Y no, sí, pero sí, ese fue mi primer trabajo ya yo solo
0: ¿Y, y te acuerdas que hiciste con, aparte de tu gasolina, no, con, la
3: gasolina con los 200 con los... que te quedaban. Pudo los usaba para los taquitos y así, ¿no? la verdad es que sí, este, si los usaba para mí, no voy a echar mentiras.
1: <risa> bueno, y yo sé que no saben, pero lo que pasa es que él tiene panaderías. Este se llama Bimbo, ¿no? Alex, Alex
3: Bimbo. ¿Qué te llamas? Y mi tía Rosa. ¿Tiene otra, no, otra.
2: Los chistes así. Los venía estudiando en el coche, así traían... Una libretita así. No, deja todo, todo. De la todo No, deja tú. Todo, la... Entonces, no, deja ya tú el de la tierra.
3: De las tierra. Oye, pero entonces, antes, o sea, ¿trabajabas en la panadería? O en las vacaciones, las vacaciones siempre me acercaba ahí, ¿no? Yo era mi papá. Lo que ¿En algo específico? ¿O, o sabías que todo? me pusieran, este, cobrar los últimos años? Uy. Correr a la gente. No, yo y mi hermano pero trabajábamos los... ahí y vendemos el pan en, en, en tiendas, ¿no? Lo distribuimos en rutas. Entonces mi hermano y yo teníamos una de las rutas. Y en vacaciones la veíamos, no yo me iba con él y nos íbamos a ir por las colonias, a los mini supers y todo, y vendíamos el pan y ya los, las tiendas lo venden, ¿no? uh -huh. a las casas que están por ahí. Pero eso es lo que hacía mayormente la panadería. los bimbo. ¿No? ¿Sí? Pero ahí, ¿De ahí no te pagaban nada? O sea, te daban sí, a veces me daban, me bendecían con unos pesos. Este. <ríe> y lo que Pero nunca, nunca fue como que fui por, por un sueldo. O sea, yo iba por ayudar.
2: Y por el Allá,
3: pan. Iba por lo que yo podía ganar. Iba por el pan. Por el pan gratis. Tres, cuatro días. Los y así. Allá, no, no, no. Iba por honrar a mis padres. <risa> Desde los seis meses era cristiano. Entonces yo supe cómo era honrar. Ahí como así las agruras, así como que mucha harina empezó. Así como que dije, qué siento, está raro esto. No, es el pan. Y dije, híjole. O sea, era el colmo, ¿no? Del, del, del panadero, el panadero que no come pan. Sí. No, sí. Este ya este lo he aprendido a contar con los años, ¿no? Vivir cerca del pan y no consumirlo. ¿Cómo? <risa> claro pues
2: que, no. <risa> que no. Nada más me un toque Claro que no, ayer, ayer te vi en arga, así que claro que no, ¿de ¿no? qué hablas?
3: <risa> bueno, a veces, ¿no? Hay momentos más difíciles que otros. Hay momentos de la, la carne cede. <risa> la carne cede.
2: <risa> y el pan está
0: calientito. Entonces, ya no sé. Sea. Y, y, y un pancito menos no se va a notar.
3: Sí. <ríe>
2: que no les trajo, eh, por cierto. No, y luego
3: siempre. Ah, como que, ah, no este hace mucho he que no lo hacían. El día que no quería, como que, híjole, estoy quién <ríe> sabe cuándo volver a ver y agarraba. Uno, otro, 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 otro. <ríe> siempre había una excusa.
2: Sí. ¿Y, ¿Y tú, Sanguito, tu primer trabajo? Eh, Era el baile folclórico. Ah, sí. <ríe> no, yo, yo siempre me he dedicado a, a la música. Ahora que lo haces de música pero pues eran trabajos muy informales, ¿no? O sea, empecé a dar clases a los 13, 14 años, me mandaban algún chavito de la iglesia que quería tocar, pero el primer trabajo, bien en forma, fue en un hotel, según yo, ¿no? Se según lo que me acuerdo, algo fuera de las clases fue en un hotel, yo era recepcionista. Eh, me pagaban, no sé, algo así como mil pesos por semana, ¿no? que digo, ya yo tenía, estaba en prepa 17, 18 años, pero era un trabajo... A, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho el servicio al cliente. O sea, si yo pudiera ser, no sé, mesero o algo así, me fascina porque atender a la raza siempre como que, como que me gusta mucho. Entonces, y fui recepcionista en un hotel. Ajá, eso fue mi primer trabajo. ¿En, en dónde? Que sea? ¿En qué ciudad? En Reynosa, en Reynosa. Sí, aquí en Reynosa. Oh. Uh -huh. Es un hotel que está... al les del gol, Nero! ¡Hasta que patrocine! ¡Cuernos! Es un hotel que está ahí cerca del puente, ¿no? Eh, y hay, aquí en Reynosa, sí. Uh -huh. el, la, si la pregunta es qué hice con ese primer salario, no me acuerdo. Debió haber sido, según yo,
1: honré a, a mis padres. Honré a, a, padre.
2: a mis, padres. Así, mis primicias, pues ya de la iglesia. No, no, creo que no, no, no hacía eso en ese entonces. Todavía no tenía ese entendimiento. <risa> me <risa> <que> ahorita tampoco. <risa> ahorita tampoco. Aparte ya lo entiendo, pero mal, no, no, lo no lo hago. Quieres, ya no lo hago. No, me acuerdo que en ese entonces fui a Telcel y me saqué un iPhone 5. De, de lo, ya no de los que tenían el cuadrito abajo Sino de, de, era de huella De los primeros iPhone que se ven así con huella Yo era la sensación en la prepa, ¿no? Creo que ya había salido el iPhone 6, salió así al tiempito Pero yo me que el iPhone 5 Y me acuerdo que era fascinante porque traía los audífonos de cable Entonces yo había escuchado rolas Que nunca lo había escuchado con esa calidad no ah oh, mira, wow. Y fue mi perdición también porque todo el tiempo en la prepa Estaba escuchando música así, dormido en las clases Pero probablemente fue eso Lo que hice con mi primer sueldo Fue sacarme un iPhone o algo así
1: Reprobar
0: todas las clases
2: Sí, alguna vez les contaré cómo acabé la prepa Que fue por pura gracia del Señor Pero, pero sí Reprobar todas las ¿Qué clases.
0: instrumentos tocas?
2: Mi instrumento principal ahorita es la guitarra Pero yo empecé, pues mi papá es músico Entonces desde muy chiquito Yo tenía Cuatro o cinco años A mí me usaba el cello entonces, Mi papá pues, me compró un cello, eh, todo es en Ciudad de México no Muy fácil de acceder a eso A maestros y como mi papá estoy en el conservatorio Pues muchos colegas, ¿no? Mi papá también intentó que yo tocara el piano. Mi papá es pianista. Pero fue una cosa muy horrible, ¿no? Siempre el peor maestro es el papá. Mi papá es muy buen maestro. Ha tenido un solo alumno al que nunca lo pudo enseñar. Bueno, dos. Mi hermana y yo, ¿no? Jamás. Entonces, yo me acuerdo que era terrible tocar el piano con él, ¿no? Me acuerdo que a veces hasta me dejaba ahí estudiando y él se subía así al cuarto y como en una casa chiquita de interés social, desde arriba me decía, ¡Otra vez! ¡Te equivocaste! Así, ¿no? Entonces yo lloraba así de frustración con cinco años, ¿no? Y después a los seis empezó a tocar la batería. Yo me acuerdo que, eh, bueno, me gustaba mucho Maná. entonces Me gusta mucho Maná. Entonces el bataco de Maná, wow, me parecía una cosa genial, ¿no? Y de ahí empezó con la batería y después le agarré la guitarra, el bass, pues por consecuencia. El ukelele también lo agarré. ¿sí? Hace, poquito, hace un par de años también agarré el ukelele. Lo que sí no canto.
0: O sea que la bailarina, la bailarina, la danzora,
2: no, no, la danzora, sí. la bailarina no te mintió, sí, sí. no, no, sí me mintió, Sí me mintió porque no canto, no, 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 para eso tenemos acá al caballero en la célula para que él cante y yo toco.
3: Ah, eh, y es tú que es que Alex, tóra Alex ajá, tú tocas el bajo, al, al, sí, aparte eso, de eso, ¿algo? la guitarra fue lo primero que aprendí, sí. empecé como eso a los 12 años, más o menos a tomarlo, ¿no? lo dejé un tiempo. Como de, los, como de los 14 a los 18 no, no toqué nada. Este, y luego retomé. Pero sí, toco la guitarra y, y bajo lo que toco. Y algún tiempo toqué trombón en, en, en una sección de metales en la que estaba. Y pues a veces canto.
2: Pero tocar porque es un decir, sí, de ¿eh? Cabeza. Porque tocar es una palabra muy ambigua.
0: No nomás más joven sino talentoso. Eh, eh, la, la
1: pista. Hasta parece que estamos en un mercado. ¿eh? Ya, ya los vios ahora sí 1.500 por día. ¿no? Sí. Sí. Y, y están solteros.
2: ¿Quién pregunta? <risa> ¿Quién pregunta? He aprendido a ser muy cuidadoso con esa respuesta. <risa> ¿Eres danzora de alguna iglesia? <risa>
0: sí. Estoy por tu vida. Sí. Oye, ahorita que decías de los papás que, que luego con los hijos son ah, diferentes bien. con otros, ¿no? mi papá eh, es doctor y mi mamá era enfermera. Y siempre quisieron que uno de sus hijos se dedicara a la medicina. Uh -huh. y, y nos animaban, nos, nos empujaban. Pero ninguno de los tres salimos de medicina porque en las comidas, imagínate, llegas así un domingo en tu casa, vas a comer. Y de repente, no, que sí, que llevaba algún tipo así en, el, en, en la cruz verde y todo el fémur estaba salido. Y entonces le cosieron no sé qué. O sea, ellos hablaban un idioma que Ajá. se decía súper normal. y todo así de... Con <risa> una costillita, ¿no? Sí, <risa> sí. No, y que el otro, que el ojo, que así, que la, la oreja se le fue y se lo que poner. <risa> Las tripas. Ellos platicando normal porque es su día a día. Y no, todos no le vimos. <risa> y por más que ellos querían, ¿no? entonces Me acordé porque de repente sí. eh, tener un papá experto en
2: piano... Que una nota de lejos te la pesca Ajá, mal, sí. entonces es muy difícil hacerlo. Fue una cosa muy traumática. A la fecha no, me, no soy muy disciplinado para estudiar, porque sentarme a estudiar me remonta así a mis cinco años llorando de frustración en el piano. Este, digo, gracias a Dios, mi papá fue muy sabio. Después me dio mi espacio, respetó mis gustos. Y sí, o sea, hubo muchas veces que me. Tuvo que instruir, o sea, como que se sintió con la responsabilidad de no voy a mandar allá afuera a alguien que no toque, o sea, o alguien que no sea profesional en ese sentido. Yo no tuve la, la oportunidad de estudiar en escuela de música, pero pues con la escuela que tuve en casa, no, la nuca se me sumió, ese puro sape. Eh. Pero ya lo perdonaste. Ahora estoy piso, sí. oye, oye, es una de parque. ¿Por qué tienes el pelo largo? No, es que de niño. Sí. Me obligaban a tocar aquí. Ah, no. Por las cicatrices. ¿no? <risa> no, mira, me toca aquí, todavía me duele. Entonces no puedo cortar el pelo. Y con el pelo corto y siempre me ajá. No, no, o sea, fue duro en esa época, ¿no? Ya después como que lo supo llevar porque dijo, si no lo, si no lo sé encauzar bien, lo voy a perder, ¿no? Y ya no veo Música en la familia. Y... La realidad es que solo se hace una cosa, solo sé tocar la guitarra, entonces, dijo, o lo hago, hacer el, aprender el oficio, o, ¿o se va, va a morir de hambre, hambre ¿no? ajá. o va a tener que así, barrer calles, o no sé, algo así. y cómo barrer calles así,
0: <risa>
2: así barro yo las <risa>
0: Oye, Alex, ¿y tienes eh, alguna comida que para ti se te hace normal y que lo entro a tu te Que dicen, no, eso no está bien, algún, algún pan exótico que sí. te preparas. Una concha.
3: Uf, este, no, lo único que en mi casa tenemos la costumbre de comer, no, o sea, quién se le ocurre por primera vez? Este, pero llegó un momento en el que alguien dijo, vamos a hacer un taco de esto. Entonces hacemos, o sea, la tortilla y lo embarran de mayonesa, que no soy muy fan, pero ahí sí me gusta. Este, mayonesa, chile, tajín. Y pollo, y sabe rico, te lo juro.
2: Sí, silencio, silencio. Con claro. sí. razón pido el permiso para ir al baño antes. ¿no? Sí. Es que ahí es cenedurísimo. Es el precio que hay que pagar. ¿no? Eso, ¿Qué? Que ¿Le ganaste eso? ¿No? No, y yo entré después al baño, entonces... ¡Oh, señor! ¿Le echaste mucho tajín, no? ¿no? Todas las sinusitis se me limpian.
1: ¡Órale! Bueno, y cuando has contado eso, alguien sí te... Ah, sí, está bien rico. Pues he
3: tenido de... La... No, de nunca he encontrado una que diga, yo también lo hago, pero sí me he encontrado dos que dicen como que no, está raro eso, otra que dicen como que me lo imagino y no suena mal. ¿Tortilla de maíz o de harina? Maíz.
0: Ya sé, en la próxima este, Convivencia que hagan con los jóvenes Ya hacemos taquin. encuesta Ya salimos de
1: dudas oh, no. o, lo,
3: o lo evolucionamos, lo hacemos en una concha el
1: Mayonesa,
3: taquín <ríe> De hecho, sí, si me va alguien de Shark tan Sin problema, les vendo la idea, ¿no?
2: <ríe> el, el, ¿cómo se llama? Carlos Brenner
3: <ríe>
2: y Shark no, sí, no, sí. <ríe> Sahir, ¿tú? Tu comida exótica no sé si sea sumamente exótico. Me di cuenta hasta que conviví con, con más raza, hasta que salí de mi cubo, de mi cueva, que, por ejemplo, en mi casa todo lo hacemos taco y a todo siempre le ponemos limón. No, no creo que sea así como que... Ya, y aquí aquí el, el rating está bajando, ¿no? Porque no es tan interesante, pero en mi casa todo es con limón. Cereal, ¿tú? ¿no? Has, no, sí, eso se lo aprendí a mi papá. Eh, comemos huevo con limón. Mole, limón ¿Y carne, y todo me decía. <risa> ¿Por qué no comes limón? No, se preguntaron no, no, ¿no? ah, ah, okay, okay. ah, ok, sí, limón con todo Y todo en tacos Alguna vez, no sé, en la casa de algún amigo me decía Yo no sabía, a la fecha no sé, que la tortilla Se usa como pues Como un complemento, ¿no? Yo todo siempre es en tacos, huevo, todo El cereal <risa> el cereal, no, pero sí, no sé si hasta un la raro. medicina.
1: Las pastillas, <risa> como sí, sí,
2: uy, con mayonesa y tajín, <risa> sí. te hace el efecto <risa> doble. ¿no? Cuando llego cansado del trabajo, una aspirina así en tortilla, mayonesa o tajín <risa> hasta el día siguiente. ¿sí? <risa> bueno,
0: pues muy bien, si sí están exóticos sus, 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 sus comidas, comidas. <coughs> en tu casa, todos. O sea, ¿a todos les gusta? Eh, pues es la costumbre. O sea, a lo mejor sea bueno, porque, porque o sea, o sea, que a mí sea, me gusta mi ajá. esposa, mis hijas, mi hermana, ¿no? Pero si es algo genializado. Mujer, Pero en tu que... casa todos comen limón, ¿no? No, una, una. O sea, sí comen en forma regular. sí, sí. Así extremo como yo, nada más una de mis hijas y nosotras no. ¿Y tú también? ¿Todos comen
2: o no? Eh, mi papá, mi abuelito. Es más bien como cosa de, de mi papá, mi abuelito y, y de mí, ¿no? Mi, mi hermana, mi abuelita Como que no, no, lo, no, no lo hace mucho
1: Oye, ¿y Jimena toca
2: algún instrumento? ¿Quién es Jimena, perdón? <risa> no, Jimena es mi hermana No, ella Desde muy chiquita también siempre se le dio mucho talento Yo creo Que ella es quizás de los tres La que tiene más talento Pero ella nos lo dijo como Yo no quiero seguir, yo no quiero ser una más ¿no? ¿Pero qué toca? Nada, pero agarra el Lele Y en dos horas saca una canción o sea, canta, se afina muy bien. Ella es muy buena con las percusiones. Me acuerdo que alguna vez en alguna iglesia que no teníamos quien lo hiciera. Y era como, pues hazlo. Ya no es porque te guste o no. O sea, es porque pues, si no, no hay nada. ¿no? Y con dos horas que le estuviera pegando, ya le agarraba bien la onda, ¿no? Entonces ella es muy entendida, pero como, como no quiso seguir así como, ay, ah, yo soy la sombra de mi papá y de mi hermano. Ella es, es este, ¿cómo se dice? Rebelda. <risa> sí, también. Era, este, no, ella es, este, Cucinera. cocinera, sí, es, es chef.
1: Entonces, ah, perdón. Sí. <risa> eso, sí, sí, sí. eso, eso. ¿Tienen a ser
2: muy así los chefs, ¿no?
0: Pero es la chef rebelde. La chef sí, rebelde, <risa> sí. De todos los chefs. ¿Y qué es su platillo principal? Un taco con mayonesa. No, taco. El taquín, el taquín. Ajá. Sí. Y sí, sí, el limón. ¿El limón, limón. Pero no, no, no como el de él, el de ella lo enrolla. Lo enrolla. Ajá. Flauta. Y el de él es así, Exacto. dobladito, ajá. No lo mismo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues, ¿qué les parece si entonces eh, repasamos un pasaje de la escritura que va a estar en Lucas capítulo 12, eh, del versículo 1 hasta el 12? Eh, y lo podemos ir haciendo en, en bloquecitos y lo vamos a comentar. Ok, dice Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban o se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, "Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta hipocresía, la palabra hipocresía, que significa bajo una careta, es el contexto pues, del todo el capítulo 11, donde les dijo cómo era su hipocresía, ¿no? aparentar algo que no es, poner eh, cosas religiosas que no, Dios no, no había dicho. Y, y es bien claro porque dice es esta levadura y dice que es la hipocresía. Y es lindo ver que ocupa algo gráfico que la gente conocía como la levadura, ¿verdad? Este, este polvito, este líquido que le pones a una masa y se leuda toda y la hace aparentar ser más grande, como que se infla. Pero es la misma masa, nada más que uh -huh. aparentando ser algo más. Y, y les dice a los discípulos: primordialmente, cuídense de esto, es un riesgo que vas a poder tener. ¿no? Y uno pensaría que no tiene ese riesgo cuando ya estás maduro en el Señor, claro que ya no quiero ser hipócrita. Pero la realidad es que, eh, según Galatas capítulo 2, Pedro estuvo simulando, estuvo de hipócrita. Dice: eh, en esa simulación, en esa hipocresía, incluso se arrastró hasta Bernabé cuando fue a visitar la iglesia de Antioquía, y cuando no estaban los judíos se comportaron de una forma, llegaron los judíos de Jerusalén, se comportó de otra, y Pablo dijo, estás siendo hipócrita, y te arrastraste hasta Bernabé, que es el misionerazo que vemos en Hechos, es de gente madura con muchos años en el Señor, puede ser arrastrado por la hipocresía. Y vemos cómo dice que se
1: juntaron millares, ¿no? pero esa instrucción, dice, comenzó a decir, a los discípulos, porque es para los discípulos, ¿no? Sí, y me da mucha curiosidad cómo utiliza un ejemplo de algo tan pequeñito para darnos una enseñanza muy grande, porque dice que aléjate de, este, de esta levadura. Platicamos con, con tu hermana que nos explicaba lo de la parte de la levadura, que, que cuando tú la pones, el hacer la masa lleva un trabajo, ¿no? lleva un proceso, y cansancio y esfuerzo, pero cuando llega la etapa de la levadura, ¿solo la pones? ¿La mezclas? y la dejas sola solita hace
2: el trabajo sí
1: Ajá. pero cuando tú haces eso, la levadura algo tan pequeño puede causar un cambio tan profundo y si tú dejas que siga creciendo echa a perderla, a perderla más porque fermenta al final de cuentas hace la, la levadura. Y entonces decirnos esto Dios es de pon mucha atención en las cosas que tal vez te parecen muy pequeñas porque te pueden llegar a fermentar a echar a perder, ¿no?
2: Y no sé, tal vez algún repostero por acá me pueda corregir. Pero supongo un y, que. Un
0: arquitecto panadero. Un arquitecto panadero. Diseñador de, de pan.
2: Y es experto en catador de pan. También
0: Y <risa> en tacos de mayonesa.
1: Y en tacos de
2: mayonesa. <risa> no, no sé. Estoy casi seguro que no. Yo leudo mi masa. Ya no puedo quitar esa levadura. Tengo que volver a hacerlo de nuevo, ¿no? Y muchas veces con el señor es así. Te equivocaste, híjole, si es que vuelve al punto uno, ¿no? Vuelve a los básicos, vuelve a los básicos, ¿no? Esta, 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 esta enseñanza del Señor, cuídense de la levadura, que es la hipocresía, yo creo que Pedro la volvió a recordar, ¿no? En Gálatas 2, cuando vienen y lo exhortan, ¡eh! Hey, ¡ah! Tengo que empezar de nuevo. Y a reparar además los errores que eso trajo. Ya desperdicié material, materia prima, tengo que volver a empezar. No es como solo lo quito y ya digo eh, gracias a Dios no es como que el Señor nos tiene que literal destruirnos y volvernos a hacer pero eso sí es como en, en el proceso no y vas muy bien vuelve a empezar pero se de la misericordia del Señor un vuelve a empezar ¿no? que sigo siendo fiel contigo y, y ciertamente aunque no se puede quitar se puede detener uh -huh. la
0: forma de detenerla es meterla al horno uh -huh. entonces lo metes al horno y ya para sí. pero pero pues pasa pasa por el tiempo de prueba para evitar que se siga extendiendo uh
3: -huh. Un comentario de la lavadura que les comentaba es que la lavadura en su proceso, en su resultado final también apela a un gusto sensorial, ¿no? Entonces este, hace que se vea más bonito al ojo humano, que se sienta más bonito al tacto humano, pero no tiene un valor nutricional bueno para tu cuerpo. Entonces este, igual los, los fariseos tienen esta clase de, de acciones que aparentaban algo bueno, pero en su corazón no generaba un fruto bueno. Este, y cuando dice cuídate la lavadura de los fariseos, pues era, cuídate de esto porque también te puede afectar, decía el, el pastor Juan Carlos. Y me gustaba el comentario de Charlie donde decía que la, la levadura por sí sola sea su proceso porque es su naturaleza. Entonces, el cuidarse también de la hipocresía es porque parte de tu naturaleza humana en esta carne es ser malvado, ¿no? Entonces, este, se te va a dar natural. Uh -huh. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer para que la hipocresía se genere en ti es literalmente no hacer nada. Y solita va a crecer, ¿no? Este, entonces les decía cuídate la dura cuídate de no ser como ellos cuídate de no ser una persona que está haciendo lo, lo que hace por apariencias y, y, y no por las razones correctas y, y adelante, más adelante en la Biblia nos dice como que va a haber gente que les dice hicimos esto, hicimos aquello, y dicen no los conocí porque sus acciones eran para su propio beneficio y no para el beneficio del, del Evangelio ¿no? entonces siempre cuidarnos de, de que lo que estamos haciendo lo hacemos por las razones correctas y por la persona correcta que es Jesús De ¿no?
0: He hecho un corto que decías eso que Jesús le dice a la gente acerca de los fariseos dice hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque estaban enseñando la Biblia pero uh -huh. en su vida no, no estaban uh -huh. obedeciéndola. y eso realmente es la hipocresía Incluso ¿no? sí. decir qué se debe hacer y cómo se debe hacer pero no haciéndolo y uh -huh. eso es la hipocresía y lo contrario de la hipocresía no es la perfección donde tú tienes que ser perfecto, sino la integridad. La integridad es eh, deci decir algo. La integridad es pensar, decir y hacer lo mismo. Uh -huh. y, y, si, y si es algo a que agrada a Dios perfecto, pero si no, también reconocerlo. Lo mismo cuando llegas con tu hijo y dice: eh, no mientas porque eso no le agrada a Dios. Mira, yo no miento y tú sí mientes. Claro. si mientes. Hipócritamente estás instruyéndolo y, y, y diciendo algo bueno, pero de tu boca y no de tus actos. La integridad sería, hijo, no mientas, eso está mal. Yo también padezco de lo mismo. Yo no también no soy un mentiroso. Vamos a, juntos a confesar delante de Dios. Vamos a pedirle que nos ayude. Pues sí lo puedes instruir, pero la integridad no, no en una apariencia, sino en la realidad y que Dios ayude a ambos.
2: Es lo que, lo que comentan los pasajes eh, que, subsecuentes, ¿no? El no hay nada encubierto que no llega a conocerse y, y el, aún lo que se susurra a puerta cerrada, <ríe> me, hace mucha, mucha, me da mucha risa porque... En esta semana me quedé con Fer, un amigo mío, ¿no? Conocido por todos nosotros. Le, le estábamos jugando la casa a, a un amigo, ¿no? Entonces tenían un cuarto de visitas y pues se nos quedábamos los dos, ¿no? Entonces ahí estábamos, pero en la noche estábamos platicando y platicando, jiji, jajaja, y ya de repente entre los dos, bro, ya está aquí, porque si no se nos veis la mano, ¿no? Es como sabemos que nadie nos escucha, sabemos que nadie nos ve. El chiste va a caer entre nosotros, ¿no? Pero bro.
1: Max tiene cámaras.
2: Pero Max tiene ¿Sí? cámaras en el de Western. <risa> tiene <risa> micrófonitos como esos, decían las almohadas. <risa> Entonces es como, bro, ponte tu límite, ¿no? Claro. Ya sé que nadie nos va a ver. Ya sé que ni yo me voy a espantar, ni te voy a ver. Solo detente, ¿no? Uh -huh. Ya, hay que bueno, hay, hay que aprender a marcar límites. Y, y eso es muy saludable.
0: Claro.
2: Eh, ese, ese alerta
0: que hace señora la hipocresía dice que además es... Eh, impropio, inoperante, es ineficaz es inútil porque mira, dice el 2 y 3 porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado uh, al oído en los aposentos o a, a puertas cerradas se proclamará en las azoteas o se proclamará públicamente así que esta hipocresía dice ni siquiera tiene un, un valor real porque sí, puedes engañar a cierta gente pero al final va a salir la realidad ya sea en esta vida porque te descubren, o sea en el día del juicio donde todas las cosas van a ser expuestas. Así que la hipocresía, una ap aparente apariencia de piedad y nada atrás, lo único que va a hacer es mostrarlo en algún momento. Así que ni siquiera tiene un verdadero valor. Claro. Y con esta advertencia Dios
1: está diciéndonos ¿no? que tal vez para los hombres tú no puedas ocultar, pero te lo estoy advirtiendo para mí no es oculta, ¿no? Sí. Y lo hemos visto en los pasajes anteriores, ¿no? Dios sabe qué están pensando, Dios sabe nuestras acciones futuras, ¿no? Y es una advertencia de... La hipocresía va a salir a la luz, siempre. Sí. Es reconocible, ¿no? Y tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, siempre van a dar ese, esa pauta, eso es indicativo,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Ya le había mencionado que esos hipócritas, así les dijo a los fariseos, sí. esos son los hipócritas. Dice, si ustedes eviten esa, ¿verdad? Ahora, estos que son hipócritas van a empezar a perseguir la verdad. Los van a llevar a las sinagogas, los van a perseguir, los van a matar. Y creo que en ese contexto que Jesús mencionó en 11.49, ahora es que viene a hablarnos del temor de Dios, ¿no? Dice el versículo 4, más, os digo, amigos míos, y le dice bien hermoso, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno sí, os digo, a él temer. Y en resumen, estoy diciendo, no teman a los hombres, que sí, los pueden matar, nada más que eso. Debes, el temor de Dios es mucho más grande. Sí. Por eso a él es
2: el que debes de temer. Iba a eh, comentar, pues yo llevo desde, casi desde que tengo uso de razón, sirviendo en la alabanza, ¿no? Y antes a mí me preocupaba mucho que llegara el domingo y, y no sonara bien, eh, o no traer las canciones bien puestas, ¿no? y lo cuento a modo de testimonio, Ahora, gloria a Dios, me preocupa más bien llegar con las manos limpias, ¿no? Y es eso. La gente no lo sabe. Porque incluso en la música, alguna vez hablaba con mi papá, me decía, la música, perdón, un título universitario en la música, pues es como muy relevante. Importa si tocas o no. Imp ah, muy chido tu título, toca. ¿no? Y en la música es igual. No, no necesito hablar, especialmente pues yo, ¿no? que toco la guitarra, no necesito hacer nada. Y la gente no sabe cómo viví mi semana gente no se da cuenta, la gente no, la gente solo escucha, ¿no? Algunos muy místicos pueden decir, pero sí se perciben las vibras, bueno, yo, no, yo, yo creo que no, ¿no? Es solo, solo escuchas, pero quien sí me ve y quien sí sabe cómo me subí a tocar es el señor, ¿no? A diferencia pues, de otros ministerios donde quizás es un poco más evidente, ¿no? Y, y cuidar mucho eso, um, cuidar el, como niños chiquitos, una vez más volver a los básicos, había este canto de, de, de los niños, ¿no? Cuidado mis ojitos al mirar, o cuidado mis ojitos a, mis oídos al oír, o cuidado mis manitas al tocar, etcétera, ¿no? Porque Dios arriba está, y a todos mirará cuidado, lo que sea, ¿no? Digamos así sí. y a todos, a todos <risa> eh, eh, tarar. Entonces, es eso, ¿no? El temor es, y, y la integridad nace de un temor al Señor, no es como una es como un círculo que está ahí muy se retroalimenta ¿no? tanto la integridad me lleva a tener más temor al Señor y el temor al Señor me lleva a ser más íntegro entonces como un círculo de esos círculos viciosos en los que uno siquiera está ¿no?
0: y, y mira cómo lo no dice el temor a Dios ¿no? Como, eh, sino el temor de Dios uh -huh. y es que el temor de Dios es una provisión que Dios nos da para apartarnos del mal en Éxodo 20-20 el proverbio dice eh, el, el temor de Dios te apartará de pecar y, y entonces eso acaba siendo una provisión de saber como decías que nadie me ve puedo ahora salirme con la mía de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, ah, pero de un, un, un alguien que sí me ve todo el tiempo, no me puedo librar, claro. entonces mejor no lo hago, y, y así termina siendo una provisión para nosotros, el temor de Dios.
2: Claro. Lo mencionaba el Salmo 18, ¿no? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará adelante de tu presencia? El puro de manos, ¿no? El limpio de corazón, y eh, suena curioso porque mi naturaleza, que lo decíamos, ¿no? Es caer, decía un amigo de mi papá, eh, le decía mucho como una frase, se me da la maldad, ¿no? <risa> se me da la maldad, bro. Entonces, lleg llegar a, a esta conclusión de quién es el que de verdad va a poder disfrutar de tu presencia, el puro, de, eh, el limpio de manos, el puro de corazón, suena, ¿no? Como, pero es justo, yo soy diligente con hacer esto y una vez más, el círculo se sigue completando. Uh -huh. Temo al Señor, me vuelvo íntegro y en el camino sigo echándole más a la lectura y es como... Entonces, no es tan imposible de lograr. Y
1: el temor de Dios es, este, es enseñable, ¿no? Porque el temor a los hombres todos lo tenemos, aun cuando estamos muertos, le tememos, y Él te dice, no temas, no le temas a los hombres. Y, y el que nos diga, no le temas a los hombres, no quiere decir que mágicamente ya no le temas ¿no? está como el meme que está el esposo y la esposa y la esposa está cansada los niños la comida todo y llega el esposo y dice tranquila y la esposa ay eso es lo que me hacía falta no que me lleves tranquilo sí. y no es así o sea Dios me lo es una advertencia no es eh, más que una amenaza es una advertencia porque y, y lo dice en el 5 dice les enseñaré les, aquí le debes de temer porque yo necesito que me enseñe porque yo he aprendido y he crecido a, eh, a, a dónde enfocar mis miedos, y Dios te dice, te voy a enseñar a quiénes debes temer, pero te voy a explicar cómo es ese temor, no es un temor de, de sudar, es un temor reverente, y hay, hay un ejemplo que decía, como cuando estamos niños, que yo voy y toco y sé que las cosas, y no sé que las cosas están calientes, entonces tú como niño vas y tocas la estufa y tú metes la mano, no pero cuando ya te quemaste la primera vez, ahora ya aprendiste que el calor te va a lastimar, sí. aprendiste, ¿no? A la mala, pero aprendiste. Y este temor enseñable de Dios nos pues, va a acercar a eso, a que sea reverente, ¿no?
3: Así es. Yo, este, un momento les comentaba que el, el temor es un atributo de Dios que el que la iglesia carece en estos últimos años, en estos últimos tiempos, este, y porque no es enseñado suficiente, porque queremos separar los atributos de Dios a conveniencia propia humana, ¿no? les decía que, que yo bajo un análisis de la, del estudio este, veía como en los, tiempos, en los tiempos que están viviendo aquí en el pasaje este, el pueblo de Dios esperaba a un Dios de justicia a un Dios que viniera, a un Dios que los librara a un Dios que, que probablemente castigara a los romanos este, y vi, vino Jesús a predicar el amor entonces no tenía una aceptación porque no, no apelaba a lo, que ellos, a lo que ellos les convenía en ese momento ¿no? Este, no que Dios no fuera de justicia, pero en ese momento les quería enseñar amor, este, y en estos tiempos es lo, lo, todo lo contrario, Dios se, se predica un Dios de amor, se predica un Dios que te perdona, pero no se predica un Dios que, este, pues que es justo en sus, en sus decretos, en sus actos, y que tiene la capacidad pues, de castigar al que lo merece, ¿no? entonces este, tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios de amor, y es el mismo Dios, ¿no? pero es importante este, estudiarlo en todo su contexto, y aceptar que es su naturaleza ¿no? y no solamente lo que nos conviene este, porque hoy en día no queremos ser juzgados, queremos ser como queremos ser y que se nos sea aceptado sino más ¿no? entonces, este... pues tenemos un Dios que, que cumple sus estatutos también y yo creo que es, es algo que, que la... como la gente no a veces predica conforme a lo que está en la Biblia sino con lo que siente, lo que piensa en ese momento pues predica lo que un poquito les conviene en ese momento también, ¿no? Entonces es un peligro que corre la gente a veces que, pues predica según sus emociones, ¿no?
0: Y fíjate, Alex, creo que lo que está diciendo Jesús aquí es precisamente diciendo, tienes que tener temor de Dios, aquel que te puede poner el castigo eterno en el infierno. Entonces es un, es un temor de, de, de a alguien que tiene el poder más grande, que puede haber, pero compensado o balanceado sí. con, con este cuidado que, que tiene. Dice enseguida... Eh, Versículo 6, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, o sea, por dos monedas de, de, de eh, cobre, muy poquito, y no unas monedas, pues, son dos moneditas, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, no temáis, vuelvo a insistir, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos, así que por un lado dice, un atributo es este de justicia y de poder que tiene, si sí puede poner a alguien en el infierno, tiene la autoridad, pero al mismo tiempo es este Dios de amor, de cuidado, uh -huh. que, que si un pajarillo de los que vendían fue atrapado, eh, matado para vender, pues, y, y, y Dios tuvo cuidado de ellos, ¿cuánto más va a tener de nosotros? Y luego lo ponen en la, en la parte humana, ¿verdad? Eh, el, ¿Cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros? La verdad es que es un dato para nosotros irrelevante, o sea, no tiene... De, de, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tendrías hoy de más saber cuántos tienes hoy y pasado mañana cuántos tienes? No agrega mucho. Y entonces creo que la idea es esta, un dato tan irrelevante humanamente, que es cuántos cabellos tenemos, Dios tiene el control sí. de cada uno. ¿Cuánto más no va a tener este Dios al cual hay que temerle? Pero este Dios que va a tener cuidado de las, las cosas importantes. Y, y, y creo que eso es lo que le hace un temor reverente, ¿no? un temor de miedo que te paraliza, ¡ay, no quiero al infierno! sí está verdad, puedes, puedes eh, estar en esa dirección, pero al mismo tiempo le vas a amar o obedecer, claro. porque está balanceado con este Dios que tiene cuidado de nosotros.
2: Cuando, cuando yo estaba en el, en el seminario, tomé una clase eh, de vida familiar, ¿no? Entonces, una de esas eh, clases es este, a, acerca de la figura paterna, ¿no? Y la estadística me siento como un de Entonces, <risa> en una de esas, este, de, de esas clases, la estadística mostraba que el noventa y tantos por ciento de las personas que están en prisiones aquí en Estados Unidos, hombres y mujeres, eh, tienen el, en común que no tuvieron una figura paterna presente, ¿no? Si no, ni siquiera mala, ausente. Y eso también nos llevaba a considerar a nosotros lo que nos decían es tú tienes que enseñarle a la gente a entender al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente tiene esta tendencia a ver a Dios, a interpretar a Dios como vio a su papá en casa. ¿no? Entonces justo las personas pueden decir cómo yo voy a servir, cómo yo voy a amar, pero lo que decimos acá, ¿cómo voy a temer a un Dios que yo lo interpreto como vía papá en casa? ¿no? Digo, yo tengo la fortuna y la bendición de que mi papá eh, dio lo mejor de sí, fue un modo papá, amoroso, proveedor, pero sé que hay gente que no. Y que en el, peor de los, en, en el mejor de los casos, un papá ausente, pero cuando se queda y no hace bien su trabajo es peor. Papá abusador, golpeador, alcohólico. Eh, entonces las personas muchas veces este tipo de pasajes es como no me hace mucho sentido porque para mi papá no valía mucho en realidad, cómo me vienes a decir que este ser divino que existe que tiene cuidado de mí igual como lo tiene de los pájaros silvestres como que no, no, no hace mucho clic no y entender al Dios de la Biblia es una cosa bien importante porque justo igual el temor ¿cuántos no hicimos le agarramos la medida a, a nuestros papás voy a hacer algo sin que se dé cuenta no ah, pues lo mismo hago con el señor y justo lo que decía Alex no debo conocer todos los atributos del señor e entre esos su omnipresencia su omnisciencia entonces no es como que yo Adán puedo ir a esconderme ya ah, me hago el ojo y como que no pues quién sabe señor él lo sabe no entonces este temor es debe ser eh, integral en el sentido de debo entenderlo como quién eres tú ¿Qué esperas de mí? Por, por supuesto, ¿Qué espero yo de ti también? Y me lleva a tener una comprensión mucho más completa, un, un entendimiento mucho más completo acerca de quién es Él y cómo puedo yo vivir esta relación con Él.
3: Me gusta cómo, bueno, a partir de aquí nos comentaba echarle a nosotros que a partir de aquí las enseñanzas del Señor son para los discípulos, son para la gente que ya está dentro hasta cierto punto de un camino, que es el camino del Señor, ¿no? Este... Y, y les dice, pero me gusta que les dice, cuando habla de las necesidades aquí, este, dice, yo lo sé todo, y cuando dice, de, también de otras, este, más arriba, este, siempre dice, témame a mí, o sea, le voy a decir a quién temer, a quién amar, de quién hablar, esto el lo otro, este, porque muchas veces creemos que necesitamos algo, pero no lo necesitamos realmente, este, cuando veíamos atrás en Lucas, la pesca milagrosa de Pedro, yo les comentaba a los chavos que me, me interesaba mucho, como al final de, este, de esta narrativa, este, el Señor realmente sí le da los peces a Pedro que él quería, sí le da los peces, pero, este, al final del pasaje, a pesar de que tenía la barca llena de peces, en ese momento, él, él, él dice, te voy a seguir, ¿no? No dice, bueno, voy a vender los peces que ya me diste, y, y les comentaba que muchas veces el Señor te da lo que quieres, a pesar de que no salió, este lo, lo que era el plan, este para que tú entiendas que lo que estás queriendo en ese momento no es realmente lo que necesitas. Entonces Pedro en ese momento cuando está en la barca se cae de rodillas y le dice no soy digno de, de ti. Entonces ese fue el momento en el que Pedro entendió que lo que necesitaba era seguir a Jesús, no los peces. A pesar de que el Señor fue bueno y le dijo te voy a dar tus peces, fue para que entendiera no realmente lo que ocupo son los peces, lo que ocupo es estar contigo. Y es que este temor a Dios nos va a llevar a confesar a Jesús
0: como lo dices bien de Pedro ¿no? eh, eh, el temer a los hombres me puede llevar a negar a, a Dios que tengo pero el temor de Dios me va a llevar a confesar a Jesús que es enseguida en los versículos 8 y 9 dice si os digo que todo aquel que me confesara está hablando a Jesús delante de los hombres también el hijo del hombre haciendo referencia a él con título mesiánico le confesará delante de los ángeles de Dios mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios Así que ese temor nos va a llevar a confesar a, a, a Jesús, ¿verdad? Y, y, y esta confesión habla de identificarme con Él. No solamente dientes para afuera diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos tal cosa. Porque Jesús dice que eh, les contesta, alejados de mí, hacedores de maldad. Así que por dentro seguían haciendo maldad y por fuera eran confesores. Uh -huh. Así que no habla simplemente de confesar a Jesús. Es una promesa hermosa, te está diciendo que en algún momento... Cuando si tú te identificas con Él y aquí lo confiesas que tienes una unidad con Él, tienes una integración con Él, va a llegar un momento donde estemos delante del Señor y delante de Dios y de enfrente de todos los ángeles, Jesús va a decir, este es mío, este yo lo compré, este pásate, pásate, yo te doy acceso. No por lo que hiciste, sino porque yo te voy a confesar delante de Dios.
1: Y muchas veces el temor que tenemos hacia los hombres nos hace negar nuestra fe, ¿no? este, y nos hace avergonzarnos. Y es lo que se avergonzar delante de los hombres, ¿no? Este, pero y el tener un, este temor, que es enseñable, que es aprendible, nos va a llevar a que delante de los hombres confesemos nuestra fe, ¿no? Sí. Y nuestra confianza puesta en Dios. Y finalmente nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro hablar siempre van a irnos dando pauta a, hacia dónde está direccionado, ¿no? Porque eso está cuando está explicando de que no va a haber nada oculto bajo el sol, no siempre voy a hacer la máscara me, digámoslo así, me tengo que bañar, ¿no? O sea, hay momentos <risa> en los que me la tengo que quitar y alguien me va a ver ¿no? Claro. y ahí es donde realmente va a salir de esa verdadera forma y en algún momento se va a enterar ¿no?
2: Y, perdón, y hablando de la confesión eh, yo escuchaba del de pastor Heriberto ¿no? que alguna vez nos decía no le digas Dios a Dios porque en nuestra cultura occidental, la figura de Dios tiende a verse muy, muy católica, genérica. muy genérica. Gracias, ese es el término, muy genérica, ¿no? Se devalúa mucho. Además de que Dios tiene un nombre humano que es Cristo. Llámalo por su nombre. No digas, Dios me ama, Cristo me ama, Dios me cambió, Cristo me cambió. Y, y lo comentaba, no me acuerdo dónde lo comenté, pero decía, cuando yo me subo, por ejemplo, a un taxi, yo me voy mucho en transporte público, ¿no? De repente pues me toca el, el chofer platicador y me ven con los instrumentos o con la Biblia y es inevitable, ¿no? Ay, ¿a poco vas a la iglesia? No sé qué. Pues yo no tengo ningún problema en decir que voy a la iglesia. Se me ha hecho un hábito, incluso a veces hasta una rutina, pero empezar a confesar a Cristo, si no, empezó diferente. Es como, eh, ay, si es que Dios cambió mi vida. No. Cristo, por lo que hizo en la cruz, porque es importantísimo mencionar la cruz, Cristo por lo que hizo en la cruz cambió mi vida y le empiezas a poner nombre y apellido no nada más a mis broncas, a mis pecados, sino a lo que él hizo. Cristo porque murió, porque resucitó, me justificó, que justo es lo que digo acá, no me justificó, me santifica todos los días. Decirlo así, articularlo, es, como, es un ejercicio bien padre, bien interesante. No le digas Dios, dile Cristo hizo esto, ta, 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 ta. Los términos que son. Okay, me perdona y me ayuda a ser mejor persona. No, me santifica. Mm. Me santifica porque reconozco la basura que soy, ¿no? Y, y eventualmente se empieza a hacer el hábito. Es una cosa que se tiene que, que ejercitar. Pero sí, eso me pareció muy interesante. No le digas Dios. Dale por su nombre. Se llama Cristo. Y murió por ti. Rata sucia.
3: De lo que dijo Sajid que dice, este, a veces me subo y estoy ya hasta acostumbrado a decir, ¿no? Este, uno, bueno, no sé si todo se queda, pero uno como como una persona que creció en un hogar cristiano no siendo cristiano pero en un hogar cristiano que lo llevaban todos los niños a la iglesia este pues le enseñaban hasta cierto punto con la biblia este entra entras en este en esta incógnita de decir realmente estoy haciendo lo que hago porque amo al señor estoy haciendo lo que hago porque estoy acostumbrado a hacer esto claro entonces probablemente es de lo que estaban pecando los los fariseos no dice si esto es nuestra costumbre o sea lo hacemos porque esto es lo que hacemos o sea, fue lo que eso nos enseñó y, y así. Entonces, este, siempre cuidar, este, pues el amor de Dios, ¿no? Yo una oración que, que me gusta mucho hacerle, Señor, más que nada, no por diversión, sino por necesidad, que, es que ayúdame, o sea, ten misericordia de mí, ayúdame a amarte, porque yo solo no puedo. Uh -huh. Entonces, porque fue una preocupación que tuve por muchos años. ¿Sí te amo, Señor? ¿Sí te amo? Uh -huh. O estoy acostumbrado simplemente a hacer todo esto. Entonces, este, pues es una, una ¿cómo se dice? Una costumbre que tengo yo, esa, porque como no hay amor en mí natural, este, y luego, pues, este, este, este tipo de cosas son las que, las que prueban no ese tipo de, de pensamientos, de decir si realmente soy, porque aquí este, era sencillo para los discípulos decir, ¿por qué, por qué te negarían? Pues si estamos viviendo la vida, ¿no? Estamos contigo, multiplicas peces, sanas gente, este, la gente. Sigue. está atenta a nosotros, ¿no? tenemos, este, este sigue este pero nos está preparando para lo que venía, ¿no? después de estos pasajes de la, de la crucifixión del Señor, los empiezan a perseguir con la intención de acabar con ellos, ¿no? Este y incluso en estos, en estos momentos aquí donde estamos, no somos perseguidos a muerte, pero son, tenemos una persecución en estos últimos años social, ¿no? sobre todo con el uso de las redes sociales, donde todo se ve en todas partes, en el instante y esto y lo otro, y tenemos esta preocupación de decir, uy, si comparto esto con la gente que conozco en redes sociales, este, va, voy a recibir desaprobación, voy a, a ser tachado una lista de amigos selecta a lo mejor, no a la que me gusta pertenecer, <risa> y les decía que este, si, si pertenezco a una lista de amigos selectos, a la que me gustaría pertenecer es a, es a la lista de amigos del Señor Jesús, no y eso es lo más importante, este... Y dice atrás, este, preocupense porque su libro está escrito en el nombre, digo, en el, ¿Su, nombre? su nombre está escrito en el libro <risa> el libro de la vida no, este, no en una lista de amigos este, que al final, al final va a perecer todo esto ¿no? entonces les compartí a los chavos entre la semana que hay una, una frase de, de un escritor que se llama este C.S. Lewis era, era cristiano también y decía todo lo que no sea eterno todo lo que no este, influye en lo eterno es eternamente inútil entonces, que todas nuestras acciones sean basadas ¿no? en, en lo que viene a futuro, no, en lo que estamos viviendo ahorita, porque ahorita lo único que nos asegura el Señor es que va a haber aflicción <risa> sí. y que va a estar con nosotros. Entonces, son las, son las este, ¿cómo se dice? Las dos partes de vivir lo ajeno, ¿no? Pero siempre va, va a estar por encima que el Señor está con nosotros, ¿no? Él siempre va a estar con nosotros.
0: Incluso en el mero momento del juicio donde va a confesarte delante del de, de Padre, ¿no? Sí. Eh, le digo este pasaje, me recordé a una... Anécdota que en la secundaria cerraban la puerta 7.15. Llegaba tantito más y cerraban, ¿no? Los encargados cerraban la puerta y ya no entraba nadie. Y una de esas veces me quedé afuera porque llegué tarde. Y, pues, ¿qué voy a hacer? voy a tener, O sea, mi casa me va a regañar. O sea, ¿te imaginas todo? Y llegó el director y dijo, ah, te llegaste a estar, ¿no? está afuera. Y ya le abro la puerta del director. Dice, este, déjalo pasar, viene conmigo. Me metió y de cuenta que cuando, cuando estaba leyendo este pasaje fue así de rápido y de pura gracia y de, sí, viene conmigo y déjenlo pasar entonces la gente de seguridad abrió la puerta, llegué llegué a mi salón, o sea, estaba bien contento porque me había confesado delante de un lugar donde puede entrar, y ahora imagínate eso mismo pero para el acceso al cielo, donde Jesús diga yo me indifí con él, déjelo pasar viene
2: conmigo
0: Dice el versículo 10 del temor al espíritu a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare o el que hablare mal contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y ciertamente es un pasaje eh, que podría parecer difícil, porque está hablando del pecado imperdonable. ¿no? Y Jesús dice, mira, si vas conmigo hasta eso te perdono. Entonces de repente, que, pero al Espíritu no, o sea, pareciera como que el Espíritu tiene otra uh -huh. categoría. Y no es eso. Realmente se puede conciliar muy rápido, porque en Juan 15, 26, Jesús mismo dice cuál es la función del Espíritu. Y dice que el Espíritu de verdad, así le llama, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, eh, dará testimonio de mí. O sea, llega el Espíritu Santo y da testimonio de que Jesús es quien dijo ser. Que Él dijo, yo soy un camino para llegar al Padre, yo soy el camino, la verdad de la vida, no hay nadie más, en forma de salvarte si no es por mí. Y el Espíritu viene y dice, sí, eso que dijo es verdad, mm. eso es. Cuando una persona dice, no, yo no creo que Jesús es el único camino. Yo creo que hay otros. Yo creo que puedo hacerlo por mis propias acciones, por otra religión, o que Dios no existe, lo que tú quieras. Estás blasfemando al Espíritu, diciéndole, tú eres Espíritu de verdad. No, yo digo que eres un mentiroso. Porque hay otros caminos para llegar a Dios que no es solo Jesús. Así que el pecado imperdonable se hace imperdonable porque si el único camino para llevarnos al Padre es creyendo en Cristo, llega el Espíritu y te... te, 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 te convence del pecado, de justicia y juicio y dices no, pues es imperdonable porque no hay otra forma de salvarte. Claro. Por Cristo.
2: Así creo que creo es, que, es, que es como lo que menciona el escritor de Hebreos ¿no? en el capítulo 6, versículos 4 al 6 me parece. Eh, es imposible, dice que, que quienes hayan probado las la mieles verdad. del evangelio, la verdad, regresen. No te puedes arrepentir, no es como que ya me salvó el Señor y ahora me, yo solito me desalvo, ¿no? Decía, ay, ayúdenme con la cita, eh, creo que es el Mateo, mis ovejas suben mi voz y yo las conozco y ellas me siguen uh -huh. y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Pero si yo quiero solito arrebatarme de su mano, es imposible, ¿no? Por eso estas enseñanzas, lo que decía Alex, son para los discípulos, son para los que ya creímos, los que ya fuimos salvos, redimidos. Es, es, eh, antes el Señor prefiere quitarnos la vida a que nosotros pequemos de esa manera, antes de que nuestra alma se pierda. Sí, ese, ese de Hebreos 4.6, porque es imposible uh -huh.
0: que los que una vez fueron iluminados, cuando llegó el Espíritu y te confesó de quién es Cristo, y guardaron el don celestial, esta, aceptaste esta confesión, este testimonio del Espíritu, que Jesús es el camino para llegar al Padre, y fueron hechos partícipes del Espíritu, pues, eh, eh, y guardaron la palabra, etcétera, etcétera, eh, pues cómo se van a alejar, uh -huh. si han tomado la verdad. Claro. Así que este pasaje donde dice que hay un pecado imperdonable, si lo hay, y es no aceptar el perdón de Dios que es por claro. Cristo, pensar que
3: lo que el Espíritu te dice es mentira y entonces ya no hay acceso. Bueno, pero, yo creo que era el asunto con la religión en estos momentos, bueno, todavía se da, ¿no? Pero en este momento específico, que a pesar de que el, la etimología de la palabra religión es volver a unir, religar, este, al, al Padre, ¿no? Este, lo que ellos buscaban con sus actos era, era sacarle la vuelta, ¿no? Sacarle la vuelta a la confrontación, que era estar este, expuestos a la luz de, de, del Señor, ¿no? Este, porque sus acciones eran malas y esto y lo otro. Entonces era más fácil para ellos aprenderse el Pentateuco de memoria que reconocer, ¿sabes qué? No puedo yo solo. Tengo una necesidad muy grande de, pues, de redención, ¿no? Claro. Entonces, este, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, hay un camino y si la única puerta que hay no la quieres abrir... ¿no quieres pasar por ella? pues no es que no hay otra forma de que
1: entres sí. y es que este mundo nos va creando y nos va enseñando a, a nos roba esa dependencia ¿no? De, de, de esa fe entonces desde niños dependemos de nuestros padres pero el señor nos recoge ¿no? y nos hace dependientes de él y es bonito vivir así ¿no? ahorita que estás diciendo tu ejemplo de lo del director ¿no? que te dejó pasar y así y no, yo me lo imagino así ¿no? te dejó pasar y todo y tú y, te, y al guardia de <risa> es mi amigo. ¿sí? O sea, la máxima autoridad. Y yo creo que es esa misma sensación sí. probablemente cuando estemos con Cristo de... Es mi amigo, ¿no? Porque es lo que dice. Ya no claro. los llamaré más siervos, no lo que dice en Juan, sino amigos, porque el amigo conoce las cosas que el Padre me ha dado, ¿no? Y, y, es, y esa parte eh, sea espectacular de vivir en el Espíritu Santo del pecado imperdonable cuando rebasamos eso, de que si sí le creemos al Espíritu de ves, Él, Él es, y lo creo, ahora viene el proceso de santificación, del Espíritu Santo sigue participando de eso en nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿En qué cosa? Este, pero ¿por qué le voy a perdonar? Y Dios te dice, perdón, Espíritu Santo, sí, perdónalo, creer, ¿no? Y, y esa parte con la lucha constante que tenemos nosotros de seguir creciendo, pero el Espíritu Santo intercediendo, uh -huh por nosotros para que hagamos la voluntad de Dios claro. y que al final Dios sea glorificado ¿no?
0: dice Jesús para terminar su enseñanza dice cuando les trajeran a las sinagogas y no era congregarse, ¿verdad? era de, de enjuiciarlos eh, y ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir porque el Espíritu nos enseñará en la misma hora qué habéis de decir y, y en otro, en un episodio, en un multiverso paralelo, Sajir nos, nos decía, pues, que
2: a veces esta persecución nos hace falta, ¿no? Sí. El, ¿Quién lo comentaba? Sí, nos hace falta una persecución de repente, ¿no? Tanto para depurar un poco las iglesias, ¿no? Como la, el trigo y la cizaña, como para uno mismo, ¿no? Yo no voy a dar mi vida por algo que no... Hago, ni creo, ni practico, ¿no? Yo no voy a, a exponer mi vida por ir a la iglesia los domingos. Si yo voy a dar mi vida es porque mi vida ya está implicada en eso. Uh -huh. Es porque todos los días estoy teniendo una relación. Porque me ha costado, pues, ¿no? Porque ya es algo que he trabajado. Mi vida es esto, ¿no? Mi, mi vida es mi relación con Dios. Entonces, sí. Pero yo no me voy a someter a que, a que me, me quiten la vida por algo que, ay, es que me gusta la música de la iglesia y por eso voy. No, como que no te está saliendo las cuentas, estás perdiendo no en ese business. Y curioso porque también eso se lo está diciendo Jesús a sus discípulos, entre los cuales están Pedro y Juan, ¿no? Y justo cuando los hagan comparecer ante la sinagoga, los gobernadores y las autoridades, Hechos 4, que creo que ya lo mencioné, que me tocó estudiarlo esta semana, el... Lo que más sorprende a, a, los, a los que los están juzgando, a, a los fariseos, es, estos hombres son pescadores. ¿Cómo por qué traen esta oratoria acá a nivel concurso del sentimiento juarista, no? ¡Órale! <risa> <risa> Yo alguna vez fui allá. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están haciendo, no? Son pescadores, gente sin estudios, gente que... A, nosotros lo traduciríamos como que se le sale el aiga, el dijiste, ¿no? Se les salen a decir de repente sus modismos, las malas palabras, la vestimenta. ¿Cómo es eso? no Incluso el señor usa eso, el léxico, no solo el mensaje, sino si yo sé que le estoy hablando a gente letrada, gente estudiada, tal vez el mensaje necesita ser recibido allá de cierta manera. Yo estudié comunicación muy poquito tiempo, pero las cosas que me enseñaron ahí que se me quedó grabado para toda la vida es tu mensaje. El principio básico de la comunicación es hacer llegar tu mensaje de punto A a punto B lo más claro posible. Y es ahí donde interviene el Espíritu Santo. Es ahí donde entra, entra el Señor a hacer la obra. Yo no, yo me trabo. Yo hace o sea, días a veces se me van las ideas. A veces ya no me acuerdo si lo dije en este o en otro multiverso. Entonces ya... Pero el Espíritu Santo es fiel y te dice yo me voy a hacer cargo de lo que vas a decir. Les pasó a Pedro y a Juan y los dejaron ir básicamente por eso, ¿no? Pero bueno, además no encontraron pecado en ellos, pero hasta, órale, ¿no? Y la gente se maravillaba y se seguían arrepintiendo.
0: Y creo que es la función del Espíritu Santo en ese momento de, de persecución, no solamente para que hagas una buena defensa de tu caso, ¿no? uh -huh. sino para, mí, para que aprovechando esa defensa de tu caso, te presentes sí. el Evangelio, que fue lo que pasó con Pablo. Llega a la sinagoga y, 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 y se, se, se apela a Romano y lo van a mandar hasta con el César. Pero antes pasa por... En Félix y por Festo y hasta llega incluso a la casa de César donde hubo gente que se convirtió sí. así que fue aprovechando cada estas, estas llevadas a los magistrados y las autoridades para defender su caso y predicar a Cristo claro. y, y es por eso que el Espíritu Santo interviene
1: sí. fíjate que ahorita dijiste algo muy valioso de la parte de la vida de que solo hay una manera de yo para este tipo de cosas que yo mi, el valor de mi vida ahora se volque a todo esto y es la contraparte de la respuesta de lo que vimos los pajarillos y eso que uh -huh. Dios ve un valor y un, una, y un cuidado en nosotros que nosotros mismos no vemos reflejado, ¿no? Claro. Pero ya cuando reconocemos este amor reverente y nuestro valor de mi vida ya no lo cuido, ¿no? Yo no lo guardo yo, sino que sé que Dios eso, entonces ahora se vuelca. Aquí en esta parte de la sinagoga, así eso que ahorita pues, ya no, no, es, no es común que veamos eso, ¿no? Eh, eh, pero llegarán esos tiempos, pero me, siempre que veo esto, este versículo, así que siempre con esto Dios me lo explicó, que está en Juan 14, 16, que dice más el Consolador, el Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que les he dicho, pero no es magia, no hay manera de que Él me enseñe y me recuerde algo, que yo no sé, ¿no? si mi vida, eh, que ese valor que yo le he dado, para entregársela a Dios, no pasa, sus tiempos, que están en salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ajá. Con guardar tu palabra, ¿Qué? el Espíritu Santo, me va a enseñar, me va a recordar, las cosas que, yo he oído, ¿no? en las que yo me santificaron, que es Juan 17, 17, santificalos, en tu verdad, tu, tu palabra, es verdad. es verdad, y solo ese es el único medio, para que, el Espíritu Santo pueda interceder, porque si no, imagínate mi defensa delante uh -huh. de todo, van a ser mis grandiosas ideas, mi moral, mi humanismo, y todas las cosas que yo pueda, o el léxico que yo haya aprendido, la cultura que tenga.
2: Y hay una especie de candado, ¿no? que se nos pone ahí, como para garantizarnos esto, justo lo que decía Charlie, ¿no? yo ya soy diligente en estudiar, es que no me van a condenar, por ir a la iglesia los domingos, me van a condenar, por ser un creyente de verdad, yo no voy a llegar a estas instancias, Solamente porque compartí algo en Facebook, no, lo, me van a llevar hasta estas instancias porque realmente representa un peligro para lo que el mensaje representa un peligro, ¿no? Para un, eh, un, un gobierno, para las ideologías de algún político, para la sociedad. Entonces, cuando yo represento un peligro para la contraparte del mundo... Es entonces que me van a llevar hasta allá. Sí. Si, si no, ¿y cómo representa un peligro? Si tengo una relación diligente con el Señor. Si no, no me van a hacer mucho caso. Es como, eh, te o sea, sí. este eh, está jugando a ser cristiano. No, 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 no le hagas mucho caso, ¿no?
0: Pues muy, muy muchas gracias. Muchas gracias por la, sí, por muchas, la visita. Gracias, sí, este, sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos pasamos muy bien, doblemente bien. Sí, sí, sí. 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 Este, y además tú con, do, con doble, sí, doble invitado. Así que bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar, eh, síganos en todas nuestras plataformas.
1: No se te olvide dejar tu comentario, suscríbete y dale
0: like a este video. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Chao.